0: Ja, herzlich willkommen zurück bei So nämlich mit Matthias Breilhoff und. Burkhard Astwohl, hast du gerade gesagt, zurück? Ja, natürlich zurück. Okay. Burkhard, wir, wir nehmen gerade Episode 2 auf. Ja? ja, ich weiß. Äh, Angriff der, der So nämlich.
1: So also, also nämlich. <lacht> Aber ich bleib dabei. Äh, ja, vielen Dank für das zahlreiche Feedback zu unserer ersten Folge. Äh, ja, wir machen dann mal hier weiter. Heute mit etwas neuem Equipment und ja. Batterie im Mikrofon. Ja,
0: das... <lacht> Also neu ist das Mikkel mir jetzt nicht unbedingt, aber naja. ist, ist optimierend. Oh Gott, was hast du so gemacht letzte Woche?
1: Seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja, in den letzten <lacht> zwei Wochen habe ich, was habe ich denn gemacht? Ich war beim Wrestling in Düsseldorf mhm. letzte Woche und habe quasi zwei neue Serienempfehlungen. Uh, Auch für dich.
0: Ja, das kommen wir glaube ich später, oder?
1: Beide bei Amazon, keine Ahnung.
0: Ja. Serienempfehlungen sind für äh, unsere neuen Zuhörer. Natürlich ganz am Ende der Episode, ja, wo Boah. wir über übelsten Bullshit reden.
1: Sprich, wenn euch das Thema gleich überhaupt null interessiert, mal bis zum Ende ja. ran, weil dann gibt es zwei Serienempfehlungen.
0: <lacht> ist die Frage, ob die dann gespoilert sind oder nicht, aber das, das sehen wir am Ende der Serie. Ich sende so. ja nur den Namen. Ja. Die eigentliche Frage ist, machen wir jetzt ein Intro-Intro oder springen wir direkt zu unseren Themen? Wie gehen wir weiter vor? Burka?
1: Wir machen ein Intro-Intro.
0: Ach so, ja.
1: Müssen wir irgendwie überspielen, dass wir kein Intro haben.
0: Ja, du. Ich meine, es hat von uns ja auch keiner was mit Medien gemacht. Ich meine, Nein. schon, aber nicht, nicht solche Medien. Ne? Und da muss man dann schon irgendwie kreativ sein, wenn man so einen Podcast aufnehmen möchte. Aber ich habe die Seite vorbereitet. Du hast die Seite vorbereitet? Ich habe die Seite vorbereitet. Ja. Plugin
1: ist installiert. Müssen -in. uns gleich noch angucken. Eins. Ein Plugin, ja.
0: Ein, ein Plugin, Leute. Ja, gucken wir mal, ob das dann funktioniert. Irgendwie Blueberry
1: oder so heißt ja. das. Da können wir uns gleich den iCloud-Account äh, machen und dann können wir da den Feed umladen und dann kann man das hier endlich... Äh,
0: mhm. Also ihr hört
1: es ja quasi gerade schon, aber dann kann man es sich endlich runterladen.
0: Wow. wow. Ja. Aber das werden die Leute ja gesehen und gemacht haben. Also brauchen wir es ihnen nicht erklären, oder? Nee, erklären
1: möchte ich es ja gar nicht. Ich möchte nur wissen, dass <lacht> ja. die Leute genau wissen, an welchem Stand wir gerade sind.
0: Was wir den Leuten vielleicht schon erklären müssen, ist, warum das Episode 2 ist.
1: <lacht> Weil wir schon eine Episode hatten.
0: <lacht> ja, hatten wir wirklich? Ich weiß nicht.
1: Wir wissen es ja noch nicht, deswegen sage ich ja. Wir sagen jetzt ja. erstmal, das ist die eventuell erste oder zweite Episode.
0: Ja, schauen wir mal. Je nachdem, wie, wie wir den Mist nachher nochmal zusammengeschnitten kriegen aus der ersten Ja, bei
1: der ersten Episode müssen wir einfach dazu sein, dass wir uns einfach ein Thema überlegt, also was heißt überlegt haben. Ich hatte diesen komischen Einfall, dieses Thema unbedingt um machen zu wollen. Aber wir haben uns beide einfach null vorbereitet.
0: Ja. Im Übrigen, ich habe ihn mehrfach gefragt, glaube ich, was sein Thema für den heutigen Tag ist. Aber gut. Im Übrigen, wenn ihr die erste Folge nicht hören werdet. Burkhard, wie ist denn so der Modus unseres Podcasts? Welcher Modus? Ich meine und spreche davon, Burkhard, dass wir in diesem Podcast so verfahren, dass jeder von uns jede Woche ein Thema mitbringen wollte. Hast du das nicht getan für diese Woche?
1: Ich hatte ein großes Thema für gleich. Ach
0: so, ja, das, das erklärt, warum du mir auch nichts von deinem Thema gesagt hast. <lacht> Gut, der Gedanke war, dass jeder ein Thema mitbringt und wir darüber quatschen. Aber anscheinend sprechen wir dieses Mal einfach lange über mein einzelnes Thema.
1: Ja, daraus ergeben sich eh wieder ganz viele Unterthemen, Exkurse, ja, ja. Ausflüge äh, in private
0: Geschichten. Wie man, wie man im Ruhrgebiet sagt, vom Hölzken auf Stöcksken. Genau. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, nee, das Thema heute, für die, die es nicht in der Beschreibung gelesen haben, ja. wird sein äh, Vinyl Ja oder Nein. Digitalisierung und das 21. Jahrhundert.
1: Ja, das soll wie ich noch Menschen geben, die Schallplatten sammeln.
0: Ja, was heißt sammeln? Aber was heißt, das überrascht dich jetzt. Nein, das ich habe sogar ein eine Statistik
1: ja. heute gegoogelt.
0: Du hast eine Statistik. Extra gemacht. für diesen Podcast.
1: Ich habe eine wow. Statistik. Wow. Die hätte ich nicht gedacht, diese Statistik, aber die sage ich noch nicht.
0: Ja, die sagt, also, ich sehe hier übrigens, äh, liebe Zuhörer, keinerlei Unterlagen, die er irgendwie vorbereitet hätte. Nennt
1: sich Smartphone, mein Freund. Ach so,
0: ja. Also
1: ich müsste sie die jetzt nochmal neu googeln, aber ich habe sie im Kopf. <lacht>
0: Er hat Google im Kopf. <lacht> komplett. Ja. komplett. Ja gut, äh, am Anfang fangen wir mal kurz an mit äh, Shoutouts. Ja. Hallo Olli. <lacht> ja, ja. Danke, dass du wieder zugesch äh, zugeschaltet hast. Und ich glaube, nach diesem herrlichen Intro spielen wir ein wenig Musik, <lacht> was, wir, was wir niemals aufnehmen werden. Und äh, fangen dann gleich mal an mit der Episode.
1: Ja, und jetzt viel Spaß mit der Musik <lacht> Geht weiter.
0: Ja, mach mal eine Anmoderation, Herr Asmut. Mach mal eine Anmoderation.
1: Ja, also, unser Thema lautet Schallplatten <lacht> im 21. Jahrhundert oder im digitalen 21. Jahrhundert, wie ich so gerne sage. Und die Basis dieses äh, Themas war ja unser äh, Frei. Unser Besuch am Frei. Ne, wo waren wir denn?
0: Wir waren am Samstagabend beim Poetry Slam der Weststadt Story Ach ja, in Essen. Stimmt. Shoutout übrigens äh, zu diesem. Ja, zu dieser Veranstaltung. Geht äh, an Ostding. Erdbeere
1: und an Brokkoli.
0: Ja, Keiner weiß, wovon wir reden, aber ist okay.
1: Muss man googeln. Weststadt, Weststadt Story. Nein.
0: Es entwickelt sich quasi ein, ein Streitgespräch darüber, ob es... Streitgespräch? Ähm, nur, nur weil du von den sozialen Medien so verdorben bist, dass ein anständiges Gespräch nicht mehr ein Streitgespräch zwischen zwei Menschen sein kann, ja, heißt es nicht, dass das nicht mehr möglich wäre. Ja, zwei Leute, zwei Meinungen. Ne? Und es entwickelt sich eine Konversation, von der beide bereichert mit nach Hause gehen. Okay. Okay, sagt er jetzt so. Nein. Ähm, ich habe mir einfach ein bisschen davon erzählt, dass ich äh, letztlich und letztens vielmehr äh, in Essen äh, zum ersten Mal hier einen Schallplattenladen besucht habe. Und äh, das für mich doch ein ganz nettes Erlebnis war, hier auch in Essen einen Plattenstore zu finden wo man einfach mal sich für ein Stündchen zurückziehen kann, seine so ein paar Platten durchschauen kann und das, das Großartige ist ja, man findet immer irgendetwas, was einen anspricht. Ja? Also es ist etwas, was mir eine gewisse Freizeitbefriedigung gibt, wie es andere Leute vielleicht haben, wenn sie im Bücherladen sind oder, ähm, oder Comicbooks durchstöbern. Ja? Ich finde es einfach nett, Sachen zu finden, von denen ich denke, wow, die Musik kennst du und die Musik hättest du ganz gerne mal auf einer Platte gehört. Ja? Und äh, Burkhardts Meinung dazu war, ja wieso? Erstens, Musik überhaupt kaufen ist ja schon blöd. Ja?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich zahle jeden Monat 9,99 Euro für Napster.
0: Das ist nicht kaufen, aber dazu kommen wir gleich. Ja? Ähm, erstens, wie gesagt, Musik kaufen und das auf einem Tonträger, der dann sowieso nur zustaubt in deiner Wohnung, das macht ja keinen Sinn. Nicht? Und äh, darum geht's halt irgendwo. Mein Punkt ist, dass es nicht unbedingt äh, darum geht, einfach nur die Platte als solche bei sich in der Wohnung stehen zu haben oder halt des, der Besitz daran, sondern sich die Zeit zu nehmen, dann auch mit einer Schallplatte musik bewusst wahrzunehmen. Was meines Erachtens ja. nach häufig bei äh, digitalisierter Musik nicht so rüberkommt. Ja.
1: Aber wieso nicht rüberkommt? also das Argument des bewussten Musikhörens, dass ich so gelten würde, das war mein einziges mhm. Pro-Argument für dieses äh, Thema, das hatte ich eigentlich schon im Vorfeld mir überlegt, mhm. weil, klar, Schaltplatte einlegen, Nadel drauflegen, Play drücken mhm. und dann bewusst hören, die CD nicht nicht springen, nicht stoppen, nicht also kann man auch, aber muss man dann halt nicht, ja. äh, sehe ich ein. Aber wenn man doch wirklich so ein Musikfan ist, finde ich nicht, dass mhm. man das nicht auch mit digitaler Musik machen kann.
0: Ja, natürlich kann man das, aber es machen viel weniger Leute. Ja. Also, ja, okay, das ist vielleicht übertrieben und eine Aussage, zu der ich keine Basis habe. Ja, vielleicht aber weniger
1: Leute im Verhältnis zu was. Naja, ein Musikliebhaber klar. ist Musikliebhaber. Der wird das hm? wahrscheinlich früher genauso wie heute ja, gemacht haben. Aber natürlich konsumiere ich mit Napster oder mit YouTube anders Musik als andere. Hm? Wobei ich echt in letzter Zeit Musik zu Hause so gut wie gar nicht höre. Eigentlich hm. nur noch beim Aufräumen. Ja. Und dann auch immer nur dann, wenn irgendwie was Neues ist, von irgendeiner Band dich unbedingt... Äh, das Album irgendwie auswendig lernen möchte, damit ich hier auf dem Konzert mitsingen kann, wie jetzt zum Beispiel <lacht> beim neuen Broilers-Album. Das habe ich hier schon mehrfach in, äh, in der mhm. Wohnung komplett alleine selber bewusst gehört. Okay. Aber ansonsten dann höre ich Musik beim Autofahren und auf der Arbeit im Büro, wenn ich irgendwelche Dumpfig-Arbeiten mache, wo ich mich nicht wirklich so konzentrieren muss, dass ich mir halt auch mhm. Musik auf Ohren machen kann. Oder halt, wenn ich mich genau konzentrieren muss, höre ich Ach. aber andere Musik.
0: Und ich sage mal, dafür ist ja die digitale Konserve auch perfekt. Ja. ja ist ja nicht so als ob ich äh, Spotify ablehnen würde ich glaube Spotify ist ein ja gut können wir jetzt auch kontrovers diskutieren aber für den Verbraucher ist es zunächst mal ein sehr gutes Gerät um überhaupt auch neue Musik finden mhm. zu können ja. wobei ich auch da das Gefühl habe dass nur die wenigsten wirklich aus ihrer wie man das heutzutage häufig hört Blase dann auch austreten ja, das und stimmt auch, das ist richtig aber wenn man die Möglichkeit haben möchte hast du zumindest heutzutage, ob über YouTube oder Angebote wie Napster und Spotify, die Möglichkeit, fast den gesamten Musikkatalog des 20. und jetzt 21. Jahrhunderts hören zu können. Das ist eine Menge wert. Ja, Das will ich auch nicht missen. Mein Argument ist, dass ich Musik mehr wertschätze, wenn ich mir bewusst die Zeit nehme, um sie zu hören. Und die Zeit nehme ich mir Eher, wenn ich wirklich diese Platte haptisch in der Hand halte, auf den Plattenteller auflege, die Nadel auflege und dann auch einfach mal für die 20 Minuten in etwa, die so eine Platte dann auch geht, dann laufen lasse. Ja? Ich hätte ja jetzt ehrlich gesagt mehr erwartet, dass du auf das Qualitätsargument eingehen Nein, da bin ich ja, da ja? musst du mehr erklären. Ach, ich habe glaube ich letztes erklären. Mal, okay. eine
1: Platte gehört, ist schon ewig her. Ja? Ich war schon so verwundert, dass mein Cousin <lacht> sich äh, auch irgendwie Platten kauft. Der mhm. ist irgendwie zehn Jahre jünger, irgendwie spricht, der müsste jetzt irgendwie Mitte, mhm. Anfang 20 sein, glaube ich. Äh, und da haben wir immer gedacht, gut, der macht das, was sein Vater das gemacht hat und mhm. er ihm auch viele Platten gegeben hat. Aber ich, irgendwie, also für mich ist einfach dieses, äh, dieser Bonus am Digital oder dieses Profi-Digital, fängt ja bei meinen Büchern an. Ich habe jahrelang mhm. gesagt, Bücher behalte ich alle, die ich gelesen habe. und Irgendwann mal, wenn man älter wird, denkt man sich, okay, jetzt habe ich irgendwie so viele Bücher, was soll ich damit? Mhm. Die gucke ich mir nie wieder an. Ja. Und... Irgendwie, keine Ahnung, warum hat man ein Bücherregal voller Bücher? Ist ja eigentlich nur so, boah, guck mal, was ich alles gelesen habe, aber mich interessiert ja ein Scheißdreck, ob andere wissen, wie viele Bücher ich gelesen habe. Wenn, dafür verstauben die dann, weil, also wenn ich hier umziehen müsste, mhm. also du siehst jetzt hier rechts ist der Bücherschrank und ich muss immer, ich habe noch sechs Kisten von Ikea, diese klassischen, mhm. mit Büchern auch noch in so einem Kabuff bei mir. Mhm. Plus hier hinter uns noch die ganzen Unisachen. Da, freuen sich, die Leute, die da freuen, ja, ja. freuen sich die Leute, wenn ich erstmal acht Kartons äh, Bücher oder neun Kartons Bücher rausschleppe, mhm. um mir die einfach in der nächsten Wohnung wieder ins Regal zu packen. So ähnlich sehe ich das irgendwie bei Schallplatten auf.
0: Nein, also das auf gar keinen Fall. Weil Bücher sind ja, ich bin erstmal, was Digitalisierung von Büchern angeht, auch, ne? finde ich, hatte ich ja schon mal erwähnt, dass das ein interessanter Vergleich ist. Ja? Aber dazu kommen wir gleich noch. Ähm, Schallplatten, egal was. Du hörst es dir halt auf jeden Fall irgendwann nochmal an. Ja, also mein, mein Plattenregal ist jetzt auch noch nicht so breit, dass ich da sagen müsste, da höre ich jetzt, was weiß ich, 50 Stunden dran. Ja. Ja, so ist dann, dann leider Gottes dann doch auch noch nicht. Aber ähm, es, es spannt halt einen gewissen Bogen ja. über die Künstler selber und vor allen Dingen über die Art und Weise, wie diese Kunst aufgenommen wurde. Ja. Denn ich finde jetzt gerade, also gerade im Augenblick, dass Dazu wird wahrscheinlich deine Statistik gleich auch äh, noch was sagen. Äh, 2016 war das verkaufsstärkste Jahr seit äh, sehr langer Zeit. Für Och, Plattenindustrie. Mann, woher weißt du das? Ja, weil ich derjenige bin, der Platten kauft. <lacht> Aber ja. mein Punkt ist der, dass das gar nicht mal so gut ist für Plattenliebhaber an sich. Weil jetzt natürlich jeder Hinz und Kunz äh, da seine, seine Schallplatte pressen muss ja. ja, ist ja auch ist ich meine, ja wirklich
1: aktuell, so, selbst, also selbst moderne Künstler in Anführungsstrichen oder aktuelle, ja. eben das ja noch als Beiwerk also pressen die ja auch noch auf Platte, meistens sehr limitiert, damit es auch weggeht. Ja, genau. Aber wenn ihr jetzt schon mal in der Statistik woher nimmst, glaubst du, wie viele Platten letztes Jahr 2016 verkauft worden sind in Deutschland?
0: In Deutschland? Uff. Ich glaube, um da anständig drüber nachdenken zu können, muss ich viel zu lange schweigen. Also sag ich mal. Sag
1: mal ungefähr.
0: Ich sag mal einen Rahmen zwischen 10 und 50
1: Millionen.
0: 2,1. 2,1 Millionen. Ja, das ist 2,1
1: Millionen Platten. Und das Witzige ist, mhm. was ich auch echt nicht gedacht hätte, wir waren noch 2006, also nein, 2003, als ich mhm. die Statistik an, sind wir bei 0,6 Millionen. Ja. Dann geht es bis 2006 runter auf 0,3. Und dann ist es tatsächlich von 2006 bis 2011 muss man sich vorstellen, ist es jetzt quasi von 0,3 auf 0,7 mhm. Millionen gestiegen. Ja. Und dann ging es los. 2012 waren es äh, 1 Million, 2012 1,4, 1,8. Und dann allerdings stimmt es jetzt, also was du gesagt hast, wahrscheinlich stimmt aber hier steht auf jeden Fall 2015 und 2016 waren es jeweils 2,1 mhm. Millionen Platten. Quelle mhm. ist äh, Statista. Weil also ich okay. wollte einfach mal gegoogelt habe, Stahlplatten, Deutschland. Mhm. Und wollte einfach mal wissen, wie viele es davon noch gibt. Jetzt ist gesagt, halt die
0: Frage, wie viele Alben insgesamt in Deutschland verkauft wurden. Ich meine, mit, mit Online-Streaming-Diensten kann man das im Zweifel gar nicht mehr genau nachhalten. Vor allem da ja alle
1: sagen, dass CD-Verkäufe total runtergehen und mh. die Online-Käufe zunehmen. hat mich das total verwundert, dass dieses äh, Medium anschein anscheinend in den letzten Jahren erst ja. einen richtigen Boom hatte oder wieder einen Boom hat.
0: Ja, ich sollte sagen, also ich glaube, es, ich würde zunächst mal zwei Gründe dafür für mich sehen. Der erste ist, den hast du vorhin auch quasi schon angerissen. Viele Leute kommen in Berührung mit Schallplatten über das, was ihre Eltern an Fundus dort hatten. Ja? Und in vielen Fällen ist es leider dann jetzt so, dass die Eltern äh, langsam entweder wegsterben oder halt sagen, okay, ich brauche den Kram nicht mehr, Ne, guck mal, was ihr davon haben wollt. Ja? Und jeder, der da so eine alte Plattensammlung, was ist alt, aber so eine Plattensammlung durchforstet und auf einmal äh, bei Rolling Stones irgendwo hängen bleibt, stellt fest, aha, da kenne ich ja doch ein paar Sachen von. Ja? Und wenn dann noch mal ein funktionierender Plattenspieler irgendwo greifbar ist, hört man da vielleicht auch mal rein und stellt fest, irgendwie ist das schon cool. Ja? Und wie gesagt, das ist das eine. Und das andere ist, gerade wir als Generation, also zumindest geht es mir so, ich verbinde mit MP3s, die ich mir tatsächlich auch kaufen und speichern kann, verbinde ich keinen Wert. Ja? Weil für mich... Mit den späten 90ern und äh, dann ganz stark natürlich in den, in den frühen 2000ern das Herunterladen von Musik äh, im Prinzip gang und gäbe war und sich da auch keiner irgendwo Gedanken drum gemacht hat. Und deswegen hatten diese Tonträger damals dann, was weiß ich, auf 700 MB äh, dort was auf CD gepresst, äh, ne also ich, fünf oder sechs Alben, die man da drauf kriegt äh, hatten dann überhaupt gar keinen Wert. ja und so für mich, wenn ich schon Geld ausgebe für Musik, was ich glaube ich häufiger mache als viele andere, aber wenn ich schon Geld ausgebe für Musik, möchte ich etwas haben, was ich in die Hand nehmen kann und was auch dann irgendwo etwas, einen Wert abbildet, ja? den der ich Trick. vielleicht sogar auch noch verkaufen könnte, wenn ich es denn wollte. Ja, das ist ja der
1: Trick, ja? den jetzt ganz viele machen hier mit diesen Fanboxen.
0: Meinst du so wie du Loot Crate oder sowas?
1: Ja, wenn du jetzt, ein, ja, jetzt eine neue CD kaufst, gibt es die ja. CD, die wird in so einen riesen Bandel gepackt, ja. Da ist ja noch ein T-Shirt dabei, mhm. da sind dann welche Faden dabei, Aufkleber, Autogrammkarten. Beim Brothers war jetzt zum Beispiel das allererste Album, die allererste Aufnahme auf Kassette. Da haben die tatsächlich eine Kassette reingepackt. Ja, da kann man krass. sich... Aber ja. ja, aber das ist ja das. Aber gleichzeitig hast du ja immer wieder, wenn du dir so eine CD kaufst, <lacht> meistens noch den Download-Code für die digitale genau. Version drauf. Genau, bei so, Amazon
0: du... ja sowieso. Ja. In den letzten Jahren das... Äh... Wie heißt das? Äh, Rip-Off, keine Ahnung. Ja. Äh, Auto-Rip heißt es, glaube ich. Und ja, das ist mit Sicherheit etwas, was die Leute dazu angetrieben hat, wieder dann auch sich in die Richtung zu orientieren. Und ja, wobei deine CD
1: meistens das Gleiche ist wie ein Buch. ne? Du packst die CD nie an. Die steht nur im Regal, um es zu haben.
0: Nein, das kommt. Du jetzt, wenn ich mich hier umsehe, du hast ja sogar eigentlich HiFi-Anlagen mäßig, bist du jetzt gar nicht mal schlecht aufgestellt. Ja? du könntest gute um Musik hören, machst es aber wahrscheinlich nie. Wenn du mal Musik hörst, heißt es entweder über den Laptop oder? Nee, über noch, die Anlage. Ja, du hast es doch über die Anlage. Ich
1: mach mein Handy an die Anlage.
0: Okay. Ja, Und dann läuft's. Da müsste man dann aber wirklich über den Qualitätsverlust sprechen.
1: Und dank Tobias habe ich auch ziemlich geile Boxen.
0: Ja. Das aber es darf
1: richtig. der halt jetzt gar nicht hören, so leid wie irgendwann zurück. <lacht> Die sind ja geliehen, ja. die Boxen, bis er aus seiner Bude auszieht. Ja. Hast du noch gesagt, wir werden zusammenziehen, ne?
0: Ja, müssen wir aber nicht jetzt rüber. Nee, sagen. aber dann
1: sehe ich ein Ende meiner Boxen, dann muss ich mir selber welche kaufen.
0: Ja, gucken wir mal. Nee, aber vielleicht aber
1: auch nicht, vielleicht hatte er die auch vergessen.
0: Der Punkt ist ja, die meisten Leute haben halt gar keine adäquaten Abspielgeräte mehr. Ja, ist richtig. Ja. Und ein ganz großer Punkt bei der Frage, höre ich mir eine CD an, ist, brauche ich die Qualität einer HiFi-Anlage? Ja und die meisten Leute verzichten halt darauf. Ne? Steve stimmt. Jobs hat mal gesagt, dass sie, dass jeder Mensch äh, Qualität für Convenience opfern wird. <lacht> ja? und das ist leider so. Und ja. Das ist halt mit MP3s, MP3s natürlich waren auch schon äh, Anfang der 2000er ein schlechteres Format als ein Discman. Ja. Hast allerdings mehr Kapazität auf deinem Gerät und du verbrauchst halt kaum Strom damit. Ja. Ja? Mit anderen Worten hat sich das natürlich durchgesetzt gegenüber allen anderen Formaten im Augenblick. Aber die Klangqualität äh, war gerade am Anfang natürlich wesentlich schlechter. Jetzt so langsam kommen wir in den Bereich, wo es geht. Aber jetzt sind wir an dem Punkt, wo die Leute einfach keine anständigen Abspielgeräte mehr haben. Boah, ja.
1: das erinnert mich gerade ja, an eine Geschichte: äh, der ähm, Vater von der Ex-Freundin von mir, der war so, mhm. ähm, der hat Boxen, der war mega Fan von Musik, mhm. hat sich immer Boxen gekauft. Und hat dann irgendwann mal von 8000 Euro Boxen, ist er dann auf, also wirklich, also zwei Boxen, 8000 Euro. Mhm. Aufboxen von 10.000 Euro umgestiegen mhm. und hat dann tatsächlich behauptet, er wird den Klang hören ja. und jetzt kommt, das war so geil, dann macht er eine CD an im Wohnzimmer und hört dann diese Musik und ich denke mir so, ja yeah. wenn er jetzt Tontechniker wäre Musiker wäre, mhm. selber Musik machen würde, Singer, äh Singer <lacht> Sänger, wäre ja. aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man den Soundunterschied hört ist genauso wie bei mir. Ich, ich höre ihn wahrscheinlich auch nicht, ob jetzt CD oder MP3 die Klangqualität schlechter oder besser ist. Höre ich nicht.
0: Ja, im Normalfall, wie gesagt, wenn du es über, über ranzige Kopfhörer hörst oder über irgendwelche PC-Lautsprecher, ist es halt in der Tat völlig egal. Wobei es da
1: witzig ist, da schimpft man ja eigentlich nie auf die MP3, sondern immer auf die Kopfhörer.
0: Ja, gut. Ja. Es ist aber, das ist dasselbe Problem, was ich dann am Ende in, in den Schwanz beißt, ne? Ja, das ist richtig. Also, unterm Strich muss man halt festhalten: Will man dafür Geld investieren, das in ordentlicher Qualität zu hören oder nicht? Und das stimmt halt nun mal auch. Musik ist im Augenblick Massenware und das ist ähm, das ist dann natürlich auch irgendwo den den Streamingdiensten und der Verfügbarkeit geschuldet. Ja? wenn ich ich kann dir zu den meisten Platten, die ich wirklich gekauft habe, wo ich ein, ein, ein physisches äh, Exemplar von habe kann ich dir relativ genau sagen, wann ich das gekauft habe und vielleicht sogar warum. Ja, was ja. mich
1: halt bei beim Plattenkauf quasi, also als du mir die Geschichte am Samstag erzählt hast, wie ja. ich so gewundert habe, war ja, du hast dir ja Klassiker gekauft, die du ja schon kennst. Ja, sicherlich, klar. Ja, genau, aber die Frage ist ja irgendwie, wenn du so ein Plattensammler bist, ja. dann akquirierst du ja eigentlich nie neue Musik mit. Oder würdest du dir oh. im Plattenladen sagen, oh, guck mhm. mal da, Band XY mit Song XY, kenne ich noch nicht, hol mhm. ich mir eine Platte.
0: Das ist ja genau der oder holst
1: du die dann lieber im Internet, guck, hörst es lieber an und guckst dann, ob du die Patrick aus. Präzise. Also ja. es also ist Nein, kein, kein Angriff ich, oder so?
0: Genau so mache ich es halt. Ja? Und so habe ich es auch seit Jahren gemacht. Wenn ich, wenn beispielsweise eine meiner Lieblingsbands äh, neue Musik macht, dann höre ich mir die natürlich erstmal an, weil ich habe jetzt auch nicht so dicke Portemonnaie die letzten Jahre immer gehabt, dass ich hätte sagen können, bei jedem... Release zeige ich direkt die, was weiß ich 20 Euro, die oder teilweise auch 30 Euro, die dann die Schallplatte kosten würde. Schallplatte ja, kostet
1: 30 Euro.
0: Wenn es eine, eine Neuerscheinung ist und dann die meisten sind halt irgendwie besondere Prägung und dann für das, was eine CD wäre, dann zwei Schallplatten, weil, ne, denn das ist vielleicht eine technische Seite, die du so noch nicht nachgeguckt hast. Nee. Schallplatten, die, die Lautstärke einer Schallplatte ja, ist. Davon abhängig, wie tief die Rille gefräst ist. Und wie tief die Rille gefräst ist, äh, bestimmt dann am Ende, wie viel Speicherplatz du im Prinzip hast. Ja? Kannst du mir folgen? Das ist ja ein rein physikalisches Medium. Ja, ja. Ja. Also Analog, würde man so schön sagen. Und äh, wenn du es halt laut reinfräst, hast du mehr Qualität, die du damit abbilden kannst. Ja? verbrauchst aber auch mehr Platz. Ne? Das heißt, äh, bei manchen Bands, die ich höre, wo so einzelne Lieder mal ihre 8 bis 13 Minuten gehen, sind dann vielleicht ein, zwei Songs auf einer Seite von so einem Doppelalbum ja, und dann ne, muss halt auch viel wechseln und nachlegen. Und da muss ich dann auch wieder sagen, ist der der Convenience-Faktor doch dann irgendwo auch äh, angekratzt.
1: Gibt es ja das ganze Album auf Schallplatte auf sechs Stück dann, oder was?
0: Nee, in dem Falle sind es dann zwei so,
1: Zwei Platten.
0: Insgesamt vier Seiten halt. Ja, ja. Und ja, aber genauso so mache ich es halt. Ich höre mir die Platte an auf äh, Spotify im Normalfall oder wenn es das da nicht gibt, vielleicht auch auf Ach so, äh, Spotify. Achso, Spotify kauft? Ja, sicherlich. Achso, wusste ich gar nicht. Ja. Doch, doch. Aber ich habe es halt nicht, äh, nicht in Bezahlversion. Ne? Also da muss ich halt auch sagen, ähm, ich finde das mega gut. Ja? Vor allen Dingen auch, wenn du. Ähm, wenn du einfach nur mal was testen möchtest, ja, hast du ja dann die Gelegenheit. Wenn du jetzt wirklich ein täglicher Nutzer bist und das auch äh, mit dem Abspeichern von, äh, von was ich glaube, 2 GB kannst du da auf deinem Handy speichern oder sowas?
1: Ich habe keine Ahnung. Also ich muss auch zugeben, mhm. Nebstal, ja, 9,99 Euro, die zahle ich gar nicht, weil ich habe mal äh, beim Handyvertrag dabei. Ah, ja, okay. Aber ich will es halt nie wieder richtig. missen, weil ja, ja, andererseits äh, fest und flauschig, also ihr Podcast von Börmann und Schulz, mhm. den höre ich auch bei Spotify. Mhm. Ah, gratis. In der Gratis-Version, ja. B, keine Werbung, nichts, weil es auch gut. nur ein Track ist wahrscheinlich, ja. weil die kommt ja immer zwischen den Tracks. Ja. Finde ich halt irgendwie auch merkwürdig, diese Geschäftspolitik von Spotify, warum die da, ich glaube, solche hochwertigen Content, der ja wahrscheinlich nicht von wenigen gehört wird, ja. dass ja komplett kostenlos ist. Also jetzt nicht, falls uns Spotify zuhören würde, <lacht> nicht den Podcast aufteilen und dann per ja. Zahl machen, aber ich finde es halt schon irgendwie cool. Also ist ja eh bei Spotify mit der Wir mit der Werbung ja. reine Willkür. Mal kommt er nach jedem Track, mal nach drei Alben.
0: Ja, es kommt halt darauf an, wie lang die Tracks sind und äh, was da deren Algorithmen sind, will ich gar nicht mal mutmaßen. Aber ist das noch so, Aber dass man im
1: Gratis-Account nur noch so vier Stunden hören kann pro Monat oder ist das gar nee, nicht mehr? Das ist das. Also wie gesagt, ich weiß gar nicht,
0: ob Spotify dass, äh, das überhaupt mehr als einen Monat oder zwei äh, durchgehalten hat. Das haben die so. relativ schnell, wenn sie es überhaupt dann flächendeckend gemacht haben dann ziemlich schnell auch wieder eingestampft, weil es einfach äh, kein, das Geschäftsmodell auch irgendwo angekratzt hat. Irgendwas war
1: das doch, oder? Shuffle ist immer an. Nee, irgendwas ist doch...
0: Nee, bei wenn Wenn du es äh, auf, auf deinem Handy hast, dann kannst du nur äh, Shuffle hören. Ja. Also du kannst ein einzelnes Album auswählen, dann aber nur, äh, nur halt im, im Shuffle-Modus. Und äh, die machen halt noch Musikvorschläge mit rein. Ja, ja. Das in der Art, ja. Das ja Finde ich aber auch fair. Weil ja, ja. Ich nutze es dann halt auf meinem Handy weniger und wenn, dann höre ich mir ein Album dann vom PC oder äh, eventuell Tablet an. Da geht das, oder ging das zumindest auch. Ja. Und dann ist das auch okay. Ja. Ja, ja. Und wie gesagt, ich möchte halt die Musik dann irgendwo ausprobieren und nicht zwingend dann mich darauf festlegen, das ist meine Art und Weise, wie ich Musik höre. Aber die Werbung so alle halbe Stunde ist dann natürlich schon mit drin. Ja. Die kann halt auch schon auf die Nerven gehen, aber wie gesagt, dafür kann man dann auch bezahlen.
1: Ja eben, ja. nein, ist ja auch, also ich finde ja die Preise auch nicht unfair. Also nee, ist ja top aktuell immer. Also wirklich die ganzen ja. Neuerscheinungen sind ja da. Klar ja. hören wir jetzt nicht die großen Popalben, die in den ja. deutschen Charts auf 1 bis 10 gehen. Aber ansonsten haben die ja wirklich alles. Ja. Also du, kannst ja,
0: du kannst dir ja aber auch wirklich die Frage stellen: würdest du im Jahr wirklich 120 Euro ausgeben für Tonträger? Ja, oder für MP3-Downloads.
1: Nee, aber im Umkehrschluss, im Umkehrschluss weiß ich, dass du ich aktuell das. für mehr als 120 Euro im Jahr Musik ja. konsumiere. Ja. weil da sind
0: wir nämlich wieder bei der Diskussion, äh, du hast es dann nämlich einfach nur im Regal stehen. Weißt du? Ja. Weil, ja klar, ich, äh, ich höre das ne, rauf und runter, was, äh, was ich da meinem meiner Musikkataloggeschichte habe. Ja? Aber ich habe es halt in dem Sinne nicht einzeln bezahlt. Ne? Und, ja. Wie gesagt ist ein interessantes Modell und das funktioniert ja offensichtlich auch. Und das äh, will ich ja nicht madig machen. Aber Bei mir, mir geht es halt wirklich darum, du hast mit Vinyl halt nochmal die Möglichkeit, wirklich dich zurückzuziehen und dann einzeln was zu hören. Und am Ende, ja, dein Handy kann keine gute Musik wieder machen. Dein Laptop kann es auch nicht. Dein, ne?
1: Für die erste Podcast-Folge hat gereicht.
0: Für die, ja, hat ja, haben wir auch hunderte Leute gehört. Ist okay. Aber äh, ja, ne das ist halt mein Punkt. Am Ende vom Tag ist halt die Frage, hast du High Fidelity oder hast du sie eben nicht? Ne? Und, weißt du, was ähm, eigentlich gut gewesen wäre für das bitte. Thema
1: heute? Was? Hätten wir uns vorher mal eine Platte bei dir angehört? <lacht> <lacht> Hät ja. Hätte ich ein bisschen besser mitreden können. Nein, aber äh, mhm. an sich ging es mir nur darum zu verstehen, warum du dir Platten kaufst.
0: Ja, ne. Und ich glaube, das ist halt das Argument, was, was viele haben. Auch beispielsweise, ich habe einen guten Freund, mit dem ich mich jetzt mehrfach getroffen habe, um einfach mal einen Abend zusammen, ich bringe ein paar Platten mit, er hat dann seine da, oder er kommt mal mit mir von mir vorbei, bringt ein paar Platten mit, und dann schauen wir halt fünf, sechs Platten, trinken uns ein paar Bierchen, trinken einen Scotch dabei oder sonst irgendwas, oder halten uns. Ne?
1: Name? Vorname? Sören. Kenn ich nicht.
0: Kennst du nicht? Wissen wir aber eventuell kennenlernen, der ist im Augenblick noch in, in Duisburg stationiert. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, das ist halt auch irgendwo ein Erlebnis, was mit digitaler Musik alleine, wüsste ich nicht, ob ich das machen müsste. Ja. komm mal vorbei und wir machen Spotify an.
1: Ja, also. Gut, ich habe es mit Julian halt schon, obwohl eigentlich immer noch was dabei, dabei gemacht Deswegen mhm. eigentlich nicht. Wo wir es halt gemacht haben, war halt bei Musik-DVDs.
0: Ja, da ist auch nochmal was anderes. Da ist was oder? anderes, Ja. ja aber da pressen sie auch, weißt du, da muss man wirklich sagen, okay, muss ich Totenhosen live in Düsseldorf, ja? da guckst du ja wirklich original das eine einzige Mal an, ja, und dann war es das auch. Ich meine, ich habe auch Live-DVDs von irgendwelchen Auftritten, aber ja, die Live-CD habe ich häufiger dann gehört. Okay. Das sollte
1: sich übrigens ja? mal äh, Netflix ins Programm holen. Ja. Musik-Live-DVDs, fände ich super geil. Ich würde dafür nämlich nie Geld ausgeben, wenn mhm. ich ehrlich bin. Amazon packt paar. Echt?
0: Also Prime, ja, aber da, ich glaube. Und das ist natürlich hoch, mein Gott. Kennst du die Thementage äh, auf Dreisat? Ja klar,
1: schön. Silvester und Weihnachten immer. Boah, das ist, ist unfassbar gut. Hier Bruce springs habe ich dieses Jahr gesehen mhm. und... Oh, was war das denn? Irgendwas anderes, auch oh, was richtig mhm. großes, äh, aber auch altes oder auch nicht. Also war kein alter Auftritt, ja. aber eine alte Band. Mhm das Springsteen läuft, der guckt sich jedes Jahr und das ist einfach Pflicht. Ja, ist da haben wir so Tatsächlich habe ich mit Julian schon mehrere DVDs mir mehr angeguckt, ja. weil der Typ ist live einfach eine Granate und gehört auch noch zu den Sachen, die ich noch live sehen möchte, bevor mhm. er stirbt.
0: <lacht> ja, äh, ne, das ist halt auch irgendwo so ein Teil der, der ganzen Musikdebatte, die Vergänglichkeit daran. Und da muss man dann aber auch wirklich sagen, klar, kannst du sagen, meine, meine Festplatte, wenn ich sie anständig behandle und wenn ich vor allen Dingen die Daten hier und da mal austausche, ja, kann das ewig leben. Machst du aber nicht. Nee. Ja, was, was ich über die Jahrzehnte an Musik in Anführungsstrichen besessen habe, ja, was dann auf irgendwelchen äh, DVDs und, äh, und äh, Festplatten gespeichert war, die man dann nie wieder aus dem Schrank geholt ja. hat, nee, das ist dann wirklich ein Wert, der dann verloren gegangen ist. Ja. Bei Amazon ist es ja in der Cloud gespeichert, ist okay, ja, da kommst du halt wieder ran, aber ob man da dran geht, ist dann auch wieder eine andere Frage. Ja? Und nee wenn du, wenn du, wenn ich aus dem CD-Regal meine jetzt teilweise 20 Jahre alten CDs, die ich da, da drin stehen habe, raushole, dann sehe ich einfach, dass die qualitativ schon am Ende sind. Ja? Die kannst du teilweise nicht mehr auflegen. Wenn ich dagegen eine Schallplatte aus dem Regal nehme, die allererste Schallplatte, die ich überhaupt mir selber gekauft habe, war ein ja, ja du. Das ist, das wird jetzt für die meisten vielleicht unbekannt oder, oder strange klingen. Es war äh, eine, eine Prägung äh, auf der einen Seite Wellingtons Victory und auf der anderen Seite äh, Overture 1812. Ja, es, es geht um Napoleon. <lacht> Wellingtons Sieg ist, äh, ist Beethovens ähm, Beethovens äh, Verarbeitung des Sieges über Napoleon, ja, der der Briten. Und äh, Tchaikovskis 1812 ist, ähm, ist die Verarbeitung halt aus russischer Sicht gegen die Franzosen.
1: Also eine ja. Themenplatte.
0: Ja, also, wenn du so willst, eine Themenplatte. Beide Stücke, alleine schon witzig. Sind, beide Stücke alleine sind jeweils so zwischen 12 und 15 Minuten lang. Ja? Und es passt aber halt zueinander. Das ist ein großartiges Stück Musik. Die Platte selber wurde geprägt 1969. Ja? Und sie spielt immer noch perfekt. Ja. und jeder einzelne das sind ja Riesenorchester, die da mitgewirkt haben ja. und insgesamt auch was, was vom Publikum alles da war und alle möglichen Leute die sind zu über 90% tot die da irgendwo okay. mitgewirkt haben ja. das okay. muss man sich ja auch mal vorstellen ja. oder vielleicht nicht tot, aber zumindest ja. weil <lacht> wir weißt du nicht mehr in dem Bereich, dass wir noch mal im konzert sein
1: aus der beliebten ja. Kategorie, lebt er noch oder ist er schon tot?
0: ja, nee und das finde ich halt faszinierend, dass das, das wir mit einer CD nicht mehr haben in den 20 Jahren
1: das Spiel müssen wir auch mal spielen.
0: Was? Ist er noch lebend? Tot oder lebendig? Lebt er schon oder lebt er noch? Was? Ohne Scheiß,
1: wie oft wir das in letzter Zeit wieder hatten. Ach, weiß ich nicht. Was? Der lebt noch?
0: Ja. Oder, ha, der ist schon tot. Ne? Ich will Rock jetzt
1: aber keine Namen nennen. <lacht>
0: das äh, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch am Leben. Und ja, ja. Ja, oh, über 100. Alfred Was
1: Biolek du? lebt auch noch. Ja, warum soll ich nee, den meine ich gar nicht. Ach, scheiße. Alfred
0: Biolek meint er
1: nicht. War das nochmal letzte Woche? Da war auch hier ein Typ? Er ist plötzlich der äh, ja Löwen. Das ist auch nicht witzig. Echt jetzt Anspieler auf die erste Folge machen? Auf ja, natürlich,
0: Versprecher? Natürlich.
1: Du hörst dir ja unsere eigenen Folgen an? Nein.
0: Ja, irgendwer muss es ja editieren, ne?
1: Ja, das stimmt. <lacht> Als hättest ja. du es schon gemacht.
0: Du, wir, wir können ja einen Ausblick schaffen, ja? In die Zukunft sehen und so. Aber weiß ich nicht.
1: So, bevor wir jetzt total abdriften, will ich dafür machen eine kurze Pause. Mhm. Schauen wir mal, wie lange wir schon gemacht haben. Ja, Sammeln wir uns noch mal kurz. Und, und dann, dann machen wir eh nochmal weiter. weiter. Alles nur Experimente erstmal. Ja,
0: das hier ist gerade der 70er-Jahre-Freie-Liebe-Podcast.
1: Äh, genau, und da wir gesagt haben, wir brauchen immer zwei Themen, wollen wir jetzt das erste Thema quasi abschließen. Ja. Mit einem kleinen Fazit zum Thema ja. Plattenspieler versus digitale Abspielgeräte.
0: Ja. Da kommt bei dir der Game-Minist raus. ne? Man, man muss Man muss ein an, Fazit man haben. Man muss am Ende... Ne? Einleitung, Einleitung, Hauptteil, Hauptteil Schluss. Einleitung, Hauptteil, Schluss, ja, ist... Filosität nee, am Anfang. Subjekt, Prädikat, Objekt. Ne? Ja. So... Nämlich. Nein, ist ja kein richtiger so, nämlich. <lacht> haben wir Nein. schon zu selten gesagt, übrigens, Leute. Name-Branding haben wir völlig. Ja,
1: ich ja. weiß. Aber wenn die Leute es schon hören, ist es ja einfach angekommen. Ist es? Ist es? Is wir haben <lacht> ja, viel zu wenig Leute quasi aufgezählt, die es äh, gucken. Ja, müssen. Wir,
0: wir kommen ja noch zum Bullshit-Teil und die können dann ja äh, sich hierin noch wiederfinden. Ja, ja das fehlt schon. Nee, aber mein Fazit ist, oder vielmehr das, was man zu der ganzen äh, Sache dann vielleicht sagen kann, ist halt dass das Musik hören irgendwo der Stimmung und dem dem Anlass äh, entsprechen muss. Ja, es gibt für alle Formate, die wir gerade haben, äh, Pro und Contra. Und, Dann ist
1: doch eine Daseinsberechtigung.
0: Ja, äh, weiß ich nicht. Also ich meine, was ist die Daseinsberechtigung von äh, von Hörka Hörspielkassetten? Ja, also leider Gottes. Jetzt kannst ja.
1: du es genau das Gleiche wie mit Schallplatten.
0: Ja, abwarten. Aber gucken wir mal ob das noch mal wiederkommt, ich glaube ehrlich gesagt. Auch wiederkommen?
1: Da. Nein, also, glaube ich nicht.
0: Ja, du. Aber Schallplatten werden halt ewig bestehen, weil die, äh, Anschaffungspreise und weil die, äh, weil die Verfügbarkeit ja, halt schon. immer da bleibt.
1: Von meinen Hörspielkassetten sind ja quasi die Top 5 der Hörspielserien aller Zeiten. Mhm. Gibt's ja gratis eigentlich jetzt bei jedem Streaming-Anbieter. Ja. Nur um die fünf mal zu nennen. KKKG, Bitte. die drei Fragezeichen, fünf Freunde, Benjamin Blümchen und Billy Blocksberg.
0: Habe ich nicht letztens gelesen, dass TKKG extrem rassistisch sein soll? Oder, oder frauenfeindlich oder so?
1: Äh, das ist der einzige, also, ist nicht der einzige Grund, warum ich es noch gerne höre. Das ist, ohne äh, <lacht> Scheiß. Ich höre es tatsächlich zum Einschlafen noch ziemlich gerne und mhm. bin mal gespannt, wann die nächste Folge kommt. Aber wenn mhm. man sich die alten Folgen anhört, ist es tatsächlich mhm. unfassbar. Okay. Also, wie mit Obdachlosen das, äh, umgegangen wird. Mhm. Also, die werden ja grundsätzlich, guck mal, da, äh, echt, da kommen die in den Park rein, guck mal, da liegt ein Penner. Mhm. Oder äh, das Frauenbild, was Gabi aus der Gruppe... Oh mein Gott, ich darf nicht spät raus, nur die Jungs okay. machen das jetzt. Oder, ja, aber Tim, wenn wir später heiraten werden, dann mache ich nur das und das für dich. Ja, äh, schwierig, schwierig. Ah, Mami, Mami, Tim ist doch ein Guter. Und äh, das ist so übel. Aber bei fünf Freunde ja. ist immer noch das Geilste. Da, bin ich, da sind wir immer mal unterwegs. Ich glaube, das ist sogar eine der ersten Folgen. Ach, ja. guck mal da, ein Zigeunerjunge.
0: Ja, ich erinnere mich an die... <lacht> äh,
1: nee, Timmy, die, weg von dem Zigeunerjungen. So, Also der Hund, weg von dem Zigeunerjungen. <lacht> Also das ja, ist das ist wie oft
0: muss es noch sagen?
1: Ja, so oft, bis es hier äh, nee, ankommt.
0: Aber ja, ist gut. Ne? Es ist aber, Zeit. Aber ja, aber es ist auch immer so. aber Andererseits,
1: sowieso. Kann man darüber streiten, den, den Artikel, falls du ihn gelesen hast, über TKKG, fand ich in der Hinsicht irgendwie ein bisschen komisch, dass es ja auch darum ging, dass äh, Vorurteile von Menschen, das heißt von bösen Charakteren, mhm. dass die immer irgendwelche Eigenschaften haben, wie eine Narbe, mhm. wie eine krumme Nase, wie äh, ein vernarbtes Gesicht... Mhm. Ganz ehrlich, man muss sich ja vorstellen, das waren ja auch oder sind ja auch Bücher. Und ja, cool. wenn du einen Bösewicht beschreibst, ist das Gleiche, weil wir sehen die in Filmen aus. Ja, Bösewichte in Filmen sehen genauso. Das fand ich jetzt kein gutes Argument. Aber hier Rassismus und Frauen und dieses äh, veraltete Frauenbild ist äh, definitiv gegeben bei TKGG. Und das war schon immer so. Das ist halt bei drei Fragezeichen so gar nicht der Fall, außer halt die Sache, dass äh, Justus Jonas am Anfang komplett immer dagegen ist, dass die anderen beiden Freundinnen hatten haben. haben. Wobei er auch irgendwann mal eine hat.
0: Ja, aber das muss ich sagen, das ist ja nicht nur etwas, was jetzt äh, in den irgendwann mal 80er, 90er, Ende auch 70er Jahre so war. Das siehst du selbst bei, Rowling äh, noch, also bei der Harry Potter-Reihe, ja. Alle, alle fiesen Figuren sind grundsätzlich fett und blöd. Jeder einzelne, <lacht> ja, Es fängt an mit den, äh, ja, mit dem, äh, wie sagt man, Stiefvater? Nein. Also mit Vernon Dudley, ja, Ach so, ja. dem, dem Mann seiner Tante oder auch sein Onkel, <lacht> 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 dessen Sohn natürlich ebenfalls, ja. Stimmt. Und alle einzelnen, also die die meisten Schurken aus den Zaubererfamilien, ja. Ja und der Kollege sind, von Malfoy, aber, ja, aber beide Malfoy das ist selber sind ja zwei. Ja nicht. Ja, Malfoy selber nicht, natürlich nicht. Er ist ja der der das aria stereotyp Ja, ja. stimmt. Aber da muss man natürlich auch aufpassen. Aber ähm, ja, und dann das andere ist halt, dass sich Schlechtheit in den Familien tradiert. Ja, Genauso genau. wie auch gute Eigenschaften sich in den Familien tradieren. Was auch irgendwie sehr merkwürdig ist, wenn du mich fragst. Aber naja. <lacht> na, es sind halt Kinderbücher und da wird natürlich äh, stark vereinfacht. Ja, deswegen das ist halt unser Problem als als Gesellschaft gerade, dass wir dass wir alles auf die Goldwaage legen und im Nachhinein halt alles nochmal auch überprüfen, was nicht immer schlecht ist. Aber bei manchen Sachen muss man vielleicht auch die Kirche im Dorf lassen. Ja? Ja, ja. Aber ja, ich weiß nicht. Am Ende sind wir halt alle auch... Äh, also wie wir jetzt gerade sind und jetzt denken, ist in 20 Jahren ebenfalls irgendwas istisch. Ja? Ja. Und ne, da kann man dann halt auch nichts gegen machen. Das ist halt der gute äh, Progress der sozialen äh, gesellschaftlichen Entwicklung. Ja? Und es ne, ist, ist auch okay, dass wir uns selber überprüfen.
1: Ja. Ne? Ist ja. mir uns jetzt erst aufgefallen, apropos noch ein äh, wegen drei Fragezeichen bei Napster. Mhm. Da habe ich durch einen guten Kumpel, der auch hier diesen drei Fragezeichen pop macht, guten Kumpel, also wir haben uns schon ein paar Mal gesehen und wissen, wer wir sind. Äh, als er sagte, boah, heute kommt die neue Folge raus von mhm. drei Fragezeichen, denken wir so, boah geil, heute kommt die neue Folge raus, geh bei Napster rein. Gab es eine neue Folge von drei Fragezeichen? aber tatsächlich nicht die, die er vorstellte, sondern mhm. eine danach. Das heißt, sie sind immer ein dahinter.
0: Ah, okay. Ja. Das ist mir
1: vorher noch nie aufgefallen, weil so lange höre ich das jetzt gar nicht mehr.
0: Ich meine, macht Sinn. Aber ist schon tun, cool, ja. Podcast, aber ist schon cool, ja.
1: Aber man muss halt dann doch erstmal kaufen, bevor man das halt gratis im Streaming kriegt, was bei oh. allen ja nicht so ist. Finde ich aber ganz interessant, Bei der Fanbase verstehe ich das ja, dass man es ja. erstmal nochmal äh, als CD äh, rausbringt oder so als ich dir Kaufen. Fragt,
0: gibt's, die gibt es als Platte. Es gibt diese drei Fragezeichen-Folgen auch jetzt neu als Platte. Achso, echt? Ja. Und... Auch da dasselbe. Die Leute kaufen es, haben es im Schrank stehen, als Wertobjekt, ja, um zu sagen: hey, guck mal, geil, oder? Und ansonsten haben sie sich das natürlich auch bei Napster und sonst wo entwickelt. Ist absolut fair, ist okay. Lass die Leute hören, was ja, sie wollen.
1: Drei Fragezeichen das ist ja eh totaler Hype. Ja. Also, kennt keiner Altersgrenzen, die kennt nicht.
0: Die, die voice actor wie man am Englischen so sagt. Also ich schätze
1: jetzt mal Oliver Rohrbeck, also die Stimme von Justus Jonas, der musste auch schon locker um die 60 sein.
0: Ja, gut, das geht ja noch. Dann hat er noch ein paar, ein paar Jahre Guthaben. Ne? Ja. Ist
1: okay. Das war so krass, als er <lacht> plötzlich bei Suits einen Nebenroll hatte. Also bei Suits die mhm. Serie hatte der plötzlich so einen Nebencharakter besprochen. Und da denkst du dir im Fall auch, ja, die Stimme ist einfach so, also der ist bei ganz vielen der Sachen ist so drin. Prägnant auch Aber genau. der ist so prägnant ja. mit der Stimme, dass du denkst, okay, Justus ja. Jonas ist jetzt Anwalt. Aber, äh,
0: Faszinierend finde ich ja, wie unfassbar viele Sachen im deutschsprachigen Raum natürlich synchronisiert werden, ja? wie wenig wirklich gute äh, Synchronsprecher es aber gibt. Ja? Im Englischen, du bist ja auch jemand, der Videogames äh, irgendwie spielt. Ja? Geht so. Ja, gut, aber ja, Playstation zumindest ein bisschen was. Und die meisten Spiele sind da ja heutzutage auch irgendwie story-driven. Das heißt, es wird viel von den von den Charakteren auch dann geredet dort ja und das muss ja irgendwer einsprechen ja
1: wow, bei dem Thema habe ich jetzt die mega Überleitung zu meinen zwei Serienempfehlungen ja
0: gleich 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 ich Na, nochmal, nochmal aber das passt zur
1: Synchronstimme ne? mal
0: ja ist okay wir kommen gleich dazu aber ich wollte wollte festhalten dass im englischsprachigen Raum sich die Leute halt Mühe geben auch mit ihrer eigenen Stimme die sie haben verschiedenste Charaktere ja. abzudecken ja das machen deutsche Synchronsprecher gerne mal nicht <lacht> ja Sie sprechen halt immer in ihrer eigenen einen Stimmlage und ist ja auch okay, aber irgendwann geht es einem auf die Nerven, wenn du immer wieder dieselbe Figur irgendwo raushörst. Ja, stimmt. Mein Lieblingsbeispiel ist äh, Bibi Blocksberg alias äh, Prinzessin Lea. Ja? das ist ganz fies. Ich kann mir, ich kann mir auf Deutsch definitiv Episode 4 äh, oder wie es früher hieß Krieg der Sterne nicht mehr angucken. Ja, es geht einfach nicht. Und ja, jetzt jetzt kommst du mit deinem äh, deinen Serienvorschlägen.
1: Weil ich weiß seit äh, heute, dass äh, die Syn deutsche Synchronstimme von Brian Cranston mhm. ist auch die von Billy Bob Thornton.
0: Mhm. Okay.
1: Das ist mir heute aufgefallen, weil meine Serienempfehlung Nummer eins Goliath gesehen. Genau, damit habe ich heute angefangen. Und Daumen hoch.
0: Hast du schon angefangen? Ich habe sie gesehen.
1: Ach, du bist schon durch? ich bin schon durch. Können wir über die Serie sogar sprechen. Ja,
0: wir können also vielleicht nicht so sehr, wenn wir sie empfehlen wollen. Nee, nee, aber hätten wir das
1: vorher gewusst, hätten wir das als Thema <lacht> nehmen können. Nein, <lacht> also ich bin jetzt bei Folge 4 oder 5. Fände mega gut, mega mhm. spannend und geil gemacht. Und du Billy weißt, woran das liegt, ne? Was?
0: Du weißt, woran das liegt, dass es richtig geil ist.
1: Keine Ahnung. Bei es,
0: es sind die Macher, die auch hinter Boston Legal waren. daran involviert. Und auch die, die Schreiber teilweise. Das wusste ja. ich nicht... Und äh, vielleicht, wenn du das nächste Mal dir das anguckst... Heute Abend? Ja, heute Abend. Äh, stell dir vor, dass du dort... Äh, hier, wie heißt er? Jetzt ist es natürlich fies. Nicht Danny Crane, sondern... Alan Shaw. Alan Shaw, danke. Ich, hab, ja. ich hab
1: bin auf einen Namen gekommen, Steffen. Hör das, ich bin auf einen Namen ja, gekommen. Ja,
0: weißt du, mein Problem war jetzt gerade, ich war noch bei die drei Fragezeichen und wusste nicht, ob es Alan Shaw tatsächlich ist, weil es gibt ja auch ne Peter Shaw. Das stimmt. Deswegen... Mein, mein Gehirn äh, setzt aus. Aber wie gesagt, stell dir vor, das ist nicht Billy Bob Thornton, sondern es ist einfach Alan Shaw, der nach seiner großen Karriere tief gefallen ist als Alkoholiker da in dieser Bar rumhängt.
1: Ja? Nein, das würde das Bild von Alan Shaw kaputt machen.
0: Ja, vielleicht, aber es, es passt halt äh, in, in die Qualität, die dieser Jurist hat. Nein, gut, ja? das ist... Und doch, äh, du hast recht, großartige Serie, großartige Empfehlung an der Stelle. Und es ist halt... Im Prinzip ist es eine Mischung aus äh, Californication und Boston Eagle. Ja. <lacht> ja, Kommt gut. das hin?
1: Boah. Gute Frage. Also
0: man muss halt festhalten, Billy Bob Brompton fickt halt richtig gerne. Ja? Das, das ist schon okay.
1: Gut, da bin ich wahrscheinlich noch nicht weit genug, weil er es einmal gemacht hat. Äh,
0: ja, vielleicht übertreibe ich hier auch, aber... Ja, ich glaube, vielleicht schon, also mit Californication... Ja, ich meine halt mehr den, den Vibe dieser Figur. Ja, ja, das verstehe ne? ich. Dieser abgeheiftete aber trotzdem, du weißt, er ist das absolute Genie.
1: Ja, ich bin gespannt, ey, überhaupt gespannt, wie der ganze Fall am Ende ist. Ich es halt ein bisschen... Krass. Also, ich will wie gesagt, wir sagen jetzt mal nichts dazu mehr. Und die zweite ist tatsächlich äh, Destiny Brian Cranston, weil die Serie auch von und mit ihm ist. Mhm. Äh, ist Sneaky Pete
0: wusste ich nicht, dass Brian Cranston involviert ist. Habe ich auch erst die Tage irgendwo gesehen.
1: Das ist geil, wenn man nur weiß, dass ich wusste, also durch den Vorspann, also ich wusste gar nichts über die Serie, außer den Trailer, die ich ja. immer noch jeden Tag bei Facebook angezeigt bekomme, wobei ich <lacht> immer mal Amazon... Ich habe diese Serie gesehen, lasst mich in Ruhe mit der Werbung. Nein, äh, ich wusste, ich wusste halt nur über Trailer, irgendwie, den Trailer, hab, den habe ich jetzt erst gesehen, dass Brian, also soweit habe ich, hab ich mhm. den nie geguckt, ja. aber ich wusste halt durch den Vorspann, Directed by oder sowas, stand da schon mhm. bei Brian Friends Aber dass er plötzlich aufgetaucht ist, war für mich, wow, der spielt ja auch mit, Darum mhm. habe ich jetzt gar nicht gedacht. Aber kann ich nur empfehlen, die Serie, die macht echt Bock. Ja. Geht halt um so Trickbetrüger und äh, der eine Typ wird aus dem Gefängnis entlassen, also fängt die erste mhm. Folge an, der wird aus dem Gefängnis entlassen und nimmt die Identität seines Nachbars an. <lacht> um halt dann in der Familie dann quasi einen Trickbetrug zu machen, mhm. Und das Ganze hat auch noch einen größeren roten Faden und ist mega geil. Habe ich in zwei Tagen weggeguckt, mhm. weil es echt Bock stark war. Und habe dann heute mit Goliath eigentlich angefangen, mhm. weil er hat ja auch irgendwie alles abgeräumt und 5 von 5 Sterne und alles super, super geil. Ja. Und mich freut einfach auch, dass Billy Bob Thornton ja auch privat öfter mal ein bisschen ja, neben ja. der Spur ja, war, ja. sag ich mal, dass der wieder eine richtig geile, preisgegründete Serie hat, weil ist einfach ein geiler Charakterschauspieler. Ich find's
0: geil. Ich geil. Während ich äh, Goliath gesehen habe, habe ich ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich glaube, weil es einfach bei bei Netflix gerade reingeladen wurde, habe ich Armageddon gesehen. Ja? Einfach mal, um, um so diese volle Dosis Michael Bay zu haben. Ja? Und <lacht> Billy Bob Thornton spielt ja den Chefwissenschaftler dieser NASA-Mission. Ja, ja, ja. Und da haben wir dieser Kontrast zwischen <lacht> diesen beiden von ihm dargestellten Figuren. Das ist einfach absolut herrlich. Ja? Und heißt der heißt ja auch Billy, ne? Weiß ich nicht mehr. Das kann sein. Ich meine schon. Das ist halt so dieses Binge-Watching. Da bleibt... Hängen, dass die Serie richtig gut ist. Da bleiben auch teilweise Szenen hängen, aber ne, so, so die Tiefe, wie jetzt welcher Charakter er heißt, äh, ist bei ja. mir da relativ schnell weg. Ich habe übrigens
1: auch Center, Clarita Diet, Center irgendwas, Diet mhm. hier, wo ja. jetzt die ganzen post in Essen abgehängt worden sind oder auch überall, weil die zu brutal sind. Hier mit diesen abgestrennten Fingern oder die Currywurst aus einem Finger.
0: Keine Ahnung, ich habe es noch nicht gesehen. Sie sind jetzt
1: überall abgehängt worden. Die mhm. Serie ist auch richtig gut. Das Geile ist, die erste Folge ist sau eklig. Okay. Da beißt die in Füße, frisst die Menschen auf. Finde ich falsch.
0: Ich weiß jetzt nicht, worum es geht in dieser Serie. Ach, also, du hast noch nichts von gehört? Ich hab noch gar nichts von gehört.
1: Da geht es darum, dass eine Frau stirbt, Okay. einmal richtig groß kotzt, unter okay. anderem auch ein kleines Organ oder irgendwas, was es ist, auskotzt und dann ist sie quasi...
0: Warum stirbt sie und kotzt? Ja,
1: weil die eigentlich die wird ein Zombie. Also, aber anders als sonst, sie lebt ganz normal weiter, muss sich aber vom Menschenfleisch ernähren.
0: Also, ein bisschen wie Eye Zombie mit dem, mit dem kleinen blonden Mädchen. habe ich nie gesehen. Mit der drin ist. Auf jeden okay. Fall,
1: erste Folge super eklig, weil mhm. einfach nur so dieser platte Humor plus halt nur ekel sehen fand ich mhm. überhaupt nicht gut. Okay. Zweite Folge halb eklig, ab der dritten Folge plötzlich ein roter Faden, Spannungsbogen mhm. und Staffelfinale mhm. war ein Cliffhanger. Fändest du nicht. Und ich bedenke, mehr, was ist jetzt los? Ich will die zweite Staffel sehen, und zwar jetzt.
0: Fändst du es nicht auch mal gut, wenn wieder eine Serie käme, die es hinkriegt, innerhalb von von mir aus 40, von mir aus 50 Minuten eine Geschichte zu erzählen? Nein. Ich fände es richtig gut, weil, ich meine, jetzt werdet ihr alle aufschreien, liebe Zuhörer, Black Mirror, Black Mirror, aber verdammt nochmal, ich habe es dir tausendmal ja, gesagt. Ich habe noch nicht gesehen. Star Trek, verdammt nochmal, hat es geschafft, in fast jeder Folge innerhalb von 45 Minuten dir eine äh, moralische Frage zu stellen und sie haben sie entweder beantwortet oder dich danach zum Nachdenken gebracht und das schafft heute keine Serie mehr. Ja, aber gut, ist mir gleich, ja, ist halt andere Zeit, aber ich finde teilweise, gerade wenn du dir Netflix Marvel-Serien anguckst, ja, was die da versuchen in 13 Folgen rüberzubringen, könnten sie auch gut in 6 machen und besser in 6 machen, ja. Also, ich finde, da ist, ne, wie, wie Shakespeare sagte, ne, Brevity is the soul of wit, ja? Oder in Deutschland, in der Kürze liegt die Würze, ja. Also, es, es wäre teilweise besser, wenn man, wenn man ein bisschen Content einstreicht und dafür die Qualität wieder hochsetzt. Aber. Fand ich jetzt bei ne, Goliath
1: zum Beispiel ziemlich stark. Ich hab gesehen, es sind nur acht Folgen.
0: Ja. Ich finde, du kannst in acht Folgen teilweise besser was erzählen als in, ne. Wobei ich jetzt
1: eins sagen muss, bevor irgendjemand ein falsches Bild von mir bekommt. Ich liebe die Netflix-Marvel-Serien. Ja.
0: Und passiert. zwar
1: jeder Einzelne bis jetzt und freue mich tierisch auf Iron Fist.
0: Okay, ich halte dagegen äh, House of Cards. Ja? House of Cards äh, rasten alle total aus. Ja? Wenn man mal das britische Original gesehen hat, ja ich habe natürlich die Bücher auch nicht gesehen, aber wenn man das britische Original mal gesehen hat, stellt man fest, die Haupthandlung haben sie da in was weiß ich, drei oder vier Folgen erzählt. Ja? Und der ganze... Quatsch, den sie da in der, in der amerikanischen Version haben. All das mit der der Prostituierten, die sie da verstecken müssen, ja, mit der gesamte Kram, mit, äh, wie heißt die, Frau von ihm, ja, all das ist einfach unwichtiger Quatsch erstmal, der für den Verlauf der Gesamthandlung dann irgendwann überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Ja? Und da hätte man dann auch das vielleicht ein bisschen kürzen und dafür verbessern können. Ja. also was am Ende die Essenz sein soll ja. oh gut. hast du jetzt echt was gegen House of Cards gesagt? ja natürlich Boah, und ich also... werde, ich bleibe dabei ich finde auch, dass Serien heutzutage wenn sie es nicht schaffen, sich neu zu erfinden nach drei bis vier Staffeln auch durchaus zu Ende da bin auch... ich super bei dir ja?
1: das beste Beispiel mit Olli heute noch über äh, Walking Dead gesprochen ja. es kann nicht sein, dass die erste Folge einer Staffel mega geil wird dann das Mit-Season-Finale richtig geil wird okay die erste Folge von der zweiten Season, also von der zweiten Hälfte der Season, mhm. auch okay ist ja. und du dann wieder Folgen hast, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, passiert nichts, großes ja. Finale. Ey Leute, wenn ihr keine Story habt, dann hat es sein. Und aktuell, glaube ich, sind 13 Staffeln im Gespräch. Wir sind jetzt bei 8.
0: 13 Staffeln Walking Dead. Ja. Wir so, sind ja war nach der zweiten Staffel eigentlich am Boden. Das ja. sehe ich.
1: Nein, das haben sie ja immer hingekriegt mit guten Endgegnern. Aber ich ja. finde... Äh, Leute, komm, ey, wenn ihr so viel Folgen macht pro Staffel, da muss auch noch, also, mhm. ja, nix gegen Storyaufbau, ne? Völlig okay, aber gibt ja echt Folgen, die haben null, also die bringen nicht mhm. null weiter. Und, äh, deswegen, also Staffeln, die es vorzeitig schaffen, also wirklich auch rechtzeitig schaffen zu werden, sind einfach die großartigsten. Ja, zum Beispiel, Breaking Bad haben es geschafft, das, ja, aber,
0: aber bei Breaking Bad muss man auch sagen,
1: es war nur auf eine angelegt, ne? Am Anfang.
0: Ja, das ist mein Punkt. Sie haben immer die Staffeln eine Geschichte quasi zu Ende erzählt, ja? Genau. Na, und danach wird was anderem angefangen. Guckt ja Breaking Bei Walking Bad Walking hast du halt gar keine Ahnung. Was Ach, Sie nicht
1: haben. Breaking Bad, äh, Prison Break.
0: Prison Break habe ich nie gesehen. War ja von Werde vornherein auch, auch
1: auf eine Staffel eigentlich, ne, mit, wegen halt Gefängnisausbruch. Mhm. Ja, und dann waren es auch vier oder fünf. Und jetzt ja. gibt es ja noch ein äh, Remake. Kommt ja jetzt mhm. dieses Jahr auch, glaube ich, auch auf Netflix. Also ich gucke es mir wieder an, ja, weil ich es mhm. einfach auch geil fand. Und ich finde es auch gut, dass hier Scofield das Brüder wieder zusammen sind.
0: Ja. ich kann Ich kann ja alle Beteiligten an so einer Serie verstehen, ja. Also die Leute, die die kreativen Köpfe dahinter, wollen ihre Geschichten noch weitererzählen. wenn sie noch was weiter zu erzählen ausbauen. haben, Charaktere ne, ausbauen. die Charaktere von mir ausbauen. Die involvierten Schauspieler wollen natürlich, ne, wenn du, wenn du gerade deine große Serie gelandet hast, geil, aber ansonsten ist danach auch erstmal Flaute. Ja, ja. Guck dir Matthew Perry an. Ja. Uh, Friends. Ne? Du weißt, wie
1: Willst du mir jetzt gerade was über Friends erzählen?
0: Ja, will ich. Ist egal. Auf jeden Fall. Ähm, na, die sind halt daran interessiert und das gesamte andere Team halt auch. Ne? Wobei okay. Matthew
1: Perry, kann ich nur empfehlen, äh, wurde vor kurzem wieder automatisch aufgenommen über meinen Receiver, weil ich das mhm. damals so aufgenommen habe, als es schon mal lief, mhm. Odd Couple. Mhm. Ja,
0: Gibt es, glaub glaube ich, nur eine Staffel
1: von, auch wieder abgesetzt worden, ich fand es mega witzig, aber ich bin auch ein unfassbarer Friends-Fan. Oh. Guckt mir jede Serie an, mit einer von denen mitspielt. Mhm. Was ich nicht heißt, nicht dass ich mich jeden Film mit Jennifer Aniston angucke.
0: Das muss man auch dazu sagen. Ja, gut, da, da bist du auch nicht unbedingt die Zielgruppe für. So. Ich glaube, jetzt hatten wir doch noch ein zweites Thema, was wir ja, doch sehr weit äh, ausgespannt haben. Und ich dachte,
1: irgendwann wenn wir eh zu einem Serienpodcast.
0: Ja, mach keine falschen Versprechungen. Dafür, ich glaube, ich bin ja natürlicher Pessimist, ja, und ich glaube, das goldene Zeitalter des Television geht demnächst auch wieder langsam wieder zu Ende. Ja. Vielleicht. Leicht. Kann ich beim
1: aktuellen, aktuellen Serienfrühling nicht sagen, weil der ist echt mega geil.
0: Ja, aber es wird auch wieder langsam wieder zu zerstückelt. Der
1: Herbst und Winter war voll mau mit Serien, aber jetzt mhm. Shameless hat wieder begonnen, Walking Dead hat wieder begonnen, ich habe jetzt Goliath gesehen, ich habe Sneaky Pete gesehen, mhm. Hier Santa Clarita Diet oder wie die Serie heißt, habe ich gesehen. Ich habe mir You, Me and Her oder so angeguckt auf Netflix, fand ich auch richtig gut. Geht es um ein Pärchen, was sich eine ja, Escort reinholt. Äh, ja und so weiter. Jetzt geht gemäß auch wieder Flash weiter, dann geht Arrow weiter, dann geht keine Ahnung was noch alles weitergeht. House of Cards geht weiter, also ist jetzt schon der. Also du
0: hast zwei Jahre lang kein Comicbuch in die Hand genommen, ja? Und kein was? Kein Comicbuch in die Hand genommen? Am
1: Arsch. Ich habe erst ohne <lacht> Scheiß, ich habe erst vor zwei Wochen gelesen hier den Batman Turtles Crossover.
0: Das wiederum ist äh, ja ist ziemlich ist, geil. Ja, ziemlich nicht. geil. Du oh, hast so, ähm, du stehst Stehst du auf Superman? So ein bisschen, zumindest? Nein. Ja, ah, okay. Also klar, klar stehe ich. Also klar, ich für, lese für, das alle, auch. für alle anderen äh, Zuhörer, Max Landis Reihe American Alien. Ja. Was ich gehört und davon gesehen habe, richtig gut. Max ja? Landis ist der äh, kreative Kopf hinter, ähm, wie heißt es, Dirk Gently zum Beispiel. Ja? Und äh, Chronicle, glaube ich, heißt der Film. Auch, äh, über drei äh, drei Teenager im Prinzip die ähm, den fand ich auch stark den Film ne? drei Teenager die für sich superkräfte äh, entwickeln ja und damit irgendwie umgehen müssen was halt eine interessante eine interessante Blickrichtung auf die Sache ist also Max, Max Landes großartiger Typ und der hat halt American Alien okay. als äh, als Kurzreihe von Superman gemacht das ist echt nicht schlecht ja, ich finde halt
1: Superman wird so oft verkackt deswegen also ich finde ja, Superman kann's halt echt weil auch. Problem ist halt bei dem Superheld weil er halt Supermann ist dass er eigentlich mhm. unbesiegbar ist. Mhm. Außer, oh. jetzt kommen wir nicht mit Kryptonit, aber er ist eigentlich mhm. unbesiegbar. Und das, das mussten da immer wieder irgendwie umspielen, mhm. dass er nicht unbesiegbar ist. Mhm. Ich fand zum Beispiel viel geiler, vor, vor kurzem noch ähm, gesehen oder gelesen, es gibt eine Reihe von äh, Superman, da verliert er einen Teil seiner Kräfte.
0: Ja, genau. Wenn du, wenn du die, die Heldenfigur runterbringst auf das äh, nicht menschliche Niveau, aber doch zumindest äh, ihn vor eine schwierige Aufgabe stellt. Ja? Ja. So haben alle, ausnahmslos alle guten Star Trek Filme funktioniert.
1: Deswegen <lacht> war auch hier Batman <lacht> gegen Superman, der Film war halt schlecht, weil man sich von vornherein gedacht hat, okay, wenn ihr euch ich, ich hasst, ja. warum bringst ihr ihn nicht einfach sofort um? Ja. Hat sich das Thema erledigt.
0: Ich gucke mir das gar nicht mehr an. Apropos aber Logan, Superman. Kann
1: ich angucken. Su Suicide Squad hat tatsächlich eine Ausgabe bekommen.
0: Ich hätte eher mit einer goldenen Himbeere gemacht. Ja,
1: ich, ich auch. Aber okay. Weil Batman gegen Superman hat ja äh, ganz viele goldenen Himbeeren bekommen. Zu Recht. Und äh, Suicide Squad hat einen grandiosen Oscar bekommen für bestes Kostüm und bestes Make-up.
0: Aber doch bitte nicht für Harley Quinn.
1: Keine Ahnung, für wen. Für Killer vielleicht.
0: Also wenn es Harley Quinn ist, dann ist Hollywood nur noch lächerlich. Ja, ja, wir müssen, wir brauchen starke Frauencharaktere, aber Hauptsache sie ziehen sich aus.
1: Aber Harley Quinn läuft halt so rum.
0: Ja, ist okay. Dass und der Latex-Anzug wäre ein bisschen halber gewesen. Dass die Figur so ist, ist in Ordnung. ja. Aber dann brauchst du das nicht als... Äh, was Wenn ein Kostüm daraus besteht, dass sie kein Kostüm anhat, <lacht> an irgendeinem Punkt im Film, dann ist es kein gutes Hast Kostüm. Hast du das gesehen? Nein, ich werde es mir auch nicht mehr angucken. Doch, natürlich. Das ist einfach alles will. nur noch Quatsch. Wenn wenn es irgendwo kostenfrei für mich zu sehen ist, dann vielleicht. Ja, in zwei Jahren, Jahr vielleicht Oder in einem Jahr. Ja? So, so nämlich und... Das waren wir für heute. Burkhard, wo kann man dich im Internet finden? Vielleicht kriegst du es diesmal hin, das anständig, äh, rauszuhauen, ohne dreimal abzuhauen. Ja, diesmal
1: verstehe ich das ja nicht als Aufruf für Werbung. Ja, bei <lacht> mir ist immer ganz einfach. Egal welcher Kanal, es gibt immer at Burkhardt unterstrich Asmut. Ist auf allen Kanälen gleich.
0: Siehst du. Und dich? <lacht> Mich findet ihr. Unter, viel einfacher übrigens. Viel einfacher. Ja, ich muss, ich muss, das mache ich gleich noch mal. Twitter-Namen vielleicht an irgendwas ändern, ist egal. Mich findet ihr unter b2F bei Twitter und da könnt ihr mich entsprechend erreichen und mir alle eure Fragen und Sorgen stellen und Burkhardt sagen, wie scheiße er ist. Und das wird schon.
1: Also sprich auf gut Deutsch, äh, frag mich nochmal nach dem Twitter-Namen von Maddi und ich werde äh. euch dann sagen. Und äh, ansonsten, äh, ja, ich hoffe euch hat's gefallen und wenn nicht, ist auch egal. Ja, dann. Folge 3 wird besser.
0: Ja, die, das ist das Schöne, wenn man sowas macht. Die nächste Folge wird immer die bessere. Ne? Von daher, wir wünschen euch eine gute Nacht, einen guten Tag, wo auch immer ihr seid. Und das war die zweite Folge.
1: Bis dann!